0: 今天呐，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个恶僧，夜间翻墙进入美貌妇人屋中，欲行不轨之事，结果掀开被子呀，竟然是惨叫而亡。这是怎么回事呢？话说在明朝的万历年间，徽州的长亭镇有个员外，名叫黄太初。这黄家呢，世代都是做丝绸生意的。积攒下良田千顷，骡马成群，在当地那是数一数二的富户。皇太初娶妻柳氏，俩人非常恩爱，可惜呢一直都没孩子。这皇家是家大业大呀，怎么着也得有个继承人呐。柳氏呢就害怕皇太初啊，因为自己生不了儿子而纳妾，想了很多法子呀，想自己怀孕，可惜都是徒劳无功。这天呢。柳氏听邻居说，说这城外的观音庙十分灵验，许多求子的妇人拜过观音之后，回来都怀孕了。柳氏一听，赶紧跟皇太初一说：“咱们一起去拜观音吧。”夫妻俩就这么出发了。走在这山路上啊，夫妻俩突然看见前边这草丛里好像是翻翻滚滚什么东西啊，过去一看呢、啊，哎呦！一大一小两条青蛇在那儿拧麻花呢，这大青蛇是死死缠住小青蛇不放啊，小青蛇这是招架不住了，一副死去活来的样子。柳氏看着有点害怕，就想走。这黄太初呢，一看乐了，不怕，这是蛇在发情呢，只要咱们不惊扰它，它不会攻击咱们。说着呀，就扶着柳氏想从旁边绕过去。结果，这夫妻俩走到这离蛇比较近的地方的时候，那大青蛇呀，忽然就放开了小青蛇，直接就朝柳氏扑过来了。柳氏吓得“妈呀”一声就坐地上了。黄太初赶紧呐、啊，呃，旋吧旋吧，这路边有一条粗树枝，赶紧捡起来，一把把这大青蛇给挑开了。可这大青蛇啊，非常灵活，顺着这树枝啊缠上来，又要攻击黄太初。黄太初吓得一哆嗦，赶紧把这树枝扔地下了。他就想拉着柳氏赶紧跑，可这柳氏啊已经吓瘫了，这腿脚是一点力气都没有，根本就拉不起来。黄太初急的呀，这一身汗呐。忽然呢，他想起来了，这蛇怕雄黄，那这野地里你上哪儿找雄黄去？哎，他身上就有。怎么他身上有雄黄啊？前些天是端午节，这柳氏啊。给他做了两个香囊，是粽子形状的香囊，这香囊里头就包着雄黄呢。他挂身上啊，一直都没摘。他赶紧把这香囊摘下来，三下两下撕吧开，把里边的雄黄就倒在手上，冲着大青蛇呀就扔过去了。那大青蛇微微颤抖几下，钻进草丛就不见了。那旁边还有条小青蛇呢，黄太初赶紧过去看看，一看这小青蛇呀，呃，尾顿在地。软趴趴在那儿趴着，黄太初这还惊魂未定呢，他就本能的想啊，把这小青蛇砸死。他捡起一块大石头，高高举起。这时候，小青蛇忽然开口说话了：“求公子行行好，放过我吧，我必会报答公子。”把黄太初吓一跳啊！使劲他眨巴眨巴眼睛，我这没做梦吧？只见这小青蛇呀，特别虚弱。叹了口气，哎，我修炼五百年了，我是条蛇妖，被那条不知廉耻的老母蛇骚扰，哎，也怪我呀，经不住诱惑，与它缠绵一番，没想到他竟然要吸干我的精气以助自己修行，幸亏你们出现呐、啊，我这才摆脱了老母蛇的纠缠。皇太初很惊讶呀，这蛇也有美蛇计呀。而且这小青蛇，哎，它看来是条公蛇，可是啊，蛇妖啊，这是，那更得砸死了。小青蛇一看他这眼神不对，赶紧又说：“啊，公子，你可千万别冲动！我没吃过一个人，我一心只想修炼成蛇仙，你怎么忍心杀死一只好妖呢？我发誓，等我养好身体，必会报答公子大恩呐、啊！”这时候，这柳氏恢复过来一点，他能动了。但是他站不起来，他就爬过来呀、啊，一边爬一边劝这个黄太初：“相公，既然这小蛇说他没害过人，那我们就放过他吧。”黄太初一看妻子过来了，他想扶，可他扶不了。怎么呢？他手里还举着个大石头呢。那这青蛇是砸还是不砸呀？呃，砸可能也砸不动了，举这么半天手早没劲了，扑通把这石头就扔了。赶紧把妻子扶起来。这小青蛇一看石头扔了，滋溜，它也跑了。路上这么一折腾，这时间给耽误了。这柳氏呢，这么一下，他走路也不利索。等夫妻俩赶到这观音庙的时候啊，这天已经擦黑了。一进观音庙大门，哎，来了个和尚。这和尚跟其他和尚有点不一样，怎么呢？呃，人家和尚一般都白白净净，他呢？黑胖，而且是满脸横肉，但是呢，人家笑目精儿的，挺和气，就引着他们呀往大殿走。进了大殿呢、啊，皇太初跟妻子一起跪在佛像前，双手合十，祈求观音能赐予他们一个儿子。拜完这观音了，那和尚就问他们：“两位施主可要留下用些斋饭呢、啊？”皇太初一看呢、啊，眼看这天就要黑了，不如啊，就在庙里住一宿。就跟这和尚说了，和尚呢把他们引到一间净室，又端来斋饭，留下来跟他们一起用餐。吃饭的时候啊，这黑胖和尚就问：“两位施主可是来求子的呀？”黄太初说：“正是啊，不知大师有何指教。”黑胖和尚、嗯、咳嗽几声，欲言又止，这什么意思？啊？黄太初他做生意的，他明白啊，赶紧把荷包拿出来，给了黑胖和尚两锭碎银。这黑胖和尚不动声色，把银子收了。不如施主跟我去求个签儿吧。黄太初就跟黑胖和尚去了另一间屋。到屋里啊，哪儿是求签儿啊？黑胖和尚就说了：“施主夫人是命中无子，施主却是有三子之相。要想人丁兴旺啊，施主不妨纳妾呀。”黄太初他不是没想过纳妾呀、啊，可是这柳氏他一直他不大乐意。而且呢，皇太初自己觉得呢，呃，夫妻俩感情挺好，他觉得自己还可以再努力努力。那实在不行，再纳妾。今天和尚又这么一说，他在那儿就有点犹豫了。这黑胖和尚就说了：“昨天小四来了一位小娘子，施主可愿见上一见？”正说着，屋外就进来一位女子，身穿绿花长裙，一看呐、啊，呵，不得了。腰肢纤细如弱柳扶风，是媚态十足。这皇太初只看了他一眼，就有点被他吸引住了，这眼神啊就离不开了，好像是有什么东西在勾着他。而且这脑子也慢慢开始糊涂了。这黑和尚这嘴呀、啊、一开一合在说什么，他也听不见了，不由自主跟着那女子就进了里屋，就倒在床上。正在翻云覆雨呢，忽然咣当一声，有个人闯了进来。这屋里光线暗呢，也瞧不见人长什么样。这人过来就哈、啊，冲黄太初吹出一股烟气。这黄太初机灵一下就醒了，再一看，呵，跟一女子在床上，俩人都没穿衣服，纠缠在一起。大叫一声就坐起来了。那吹气的人呢，就跟他说：“快去救你妻子。”黄太初一听，什么也顾不得了，翻身下床，往柳氏住那间屋就跑啊！咱再说那间屋怎么回事啊？那间屋啊，那黑和尚在里边呢。黑和尚是悄悄推开门进了屋子，走到柳氏床前。这柳氏看那样，在被子里已经睡着。这黑和尚就掀开柳氏的被子，谁料这一掀，这床上啊不是柳氏。是个怪物，蛇头人身。这怪物吐出信子，张嘴就要咬他。黑和尚这一下吓得不轻啊，那是魂飞魄散呐、啊！嗷嗷一声，往后一倒。这时候黄太初来了，他在外边啊，呃，他着急，他一踹这门，正赶上和尚往后倒呢。这门你想踹开的，这劲儿有多大？哦，咣就拍和尚那秃头上了。和尚当场咯喽一声，两眼一翻。在那儿躺着就不动了，这时候床上那怪物咕噜一下就下床了，然后就对着床下喊：“大嫂，出来吧，你丈夫来了。”黄太初心想：这什么情况？我刚才那屋我中了个美人计，我还说那小青蛇中美蛇计呢，也别说人家了。可我这夫人什么情况啊？地上躺一和尚，床上有个怪物，看来这怪物呢，好像还是帮我们这头的。正在那儿胡思乱想呢，一看柳氏从床底下爬出来了，柳氏看见黄太初啊，扑过来是放声大哭啊，说自己呢正要睡觉，这怪物一进屋把自己给塞床底下了，然后那和尚就来了，然后丈夫就踹门而入，可把柳氏给吓得够呛啊。黄太初赶紧安慰妻子啊，然后啊他又拿眼瞧那怪物，这怪物啊在地上又一滚。化成了小青蛇，说：“我就是你们救下那个青蛇妖，刚救你那人呢，是我好朋友。我告诉你，这间观音庙是这贼和尚和母蛇妖合伙骗人那地方，就是你们打跑那条老母蛇。原来啊，这黑胖和尚也是山中的一个妖怪，跟这母蛇妖呢商量好，在这个地方建个观音庙骗人。来求子一般都得留宿，远吗？”这男客人呢，就给母蛇妖吸精气用；女客人呢，就交给黑胖和尚。所以那些在这儿怀了孕的女人呐，这都是黑胖和尚的孩子。皇太初明白了，哦，合着我种的还是美蛇计呀、啊？那既然这儿有这么大事儿，那咱们呀报官吧。皇太初就带着柳氏去报了官，官府呢派人来清剿了观音庙。最后啊，一把大火将这地方烧了个干净，就再也没有什么蛇妖来害人了。至于这青蛇妖呢，官府没有派人追杀，并且在山中张贴告示：只要山中精怪不出来害人，就不会抓捕他们；若要害人，定要清剿。这个故事啊，是个民间故事。这皇太初一心想要求子。正因为他这执着呀，才导致他上了黑胖和尚的当，又中了美蛇计，险些被这母蛇妖啊把精气给吸了。其实要说起来呀，这人生百年，忽然而已，有没有孩子，这都是命。人说我这偌大家业，我总得有孩子继承啊。您瞧那清朝没有，从同治皇帝开始就没有儿子，那后边都是过继来的，所以啊，不必强求。